0: Raz, dwa, trzy. No dobrze. Nie, to, no. chyba, się, to chyba się teoretycznie Jak nagrydzą. coś
1: głupiego powiem, to po prostu wytniesz. No.
0: Ale o no na macie <głos> ja się w ogóle spodziewam samych głupich rzeczy. Tutaj. No
1: może, może się tak zdarzyć. Po prostu, no,
0: wiesz, to, no, przed, tak.
1: przedstawisz no. mnie i skończymy.
0: Naprawdę, tak. dokładnie. o Jezu, jak zrobić <głos> robić takie... Literatura ze Środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Literatura ze Środka Europy. Moją dzisiejszą gościnią jest tłumaczka Agata Wrubel. Cześć Agata.
1: Cześć, potwierdzam.
0: Potwierdza, Gata. To nie zawsze potwierdza, ale dzisiaj potwierdza. Tak. Spotykamy się, żeby pogadać trochę o książce Śmierteńka, która się niedawno ukazała. Nagrywamy ten podcast, dzisiaj jest chyba 16 listopad, dobrze mi się wydaje, 16, 17, jakoś tak.
1: Coś takiego.
0: Coś takiego, no to są szczęśliwi ludzie, którzy nie znają daty. Ale jest połowa listopada, a książka ukazała się ile? Miesiąc? Dwa miesiące
1: temu? We wrześniu, z tego co pamiętam, Wiesz co, tak mi to zleciało, że...
0: Tak zleciało, czyli dwa miesiące temu
1: ukazała o, się tak, książka. tak, w połowie września.
0: No i właśnie, książka... wciąż
1: i... jeszcze stosunkowo świeża. Książka tak jest no.
0: stosunkowo świeża i też... No właśnie, poczekaj, zacznijmy od tego, bo odcinek opublikuję wkrótce, co oznacza, że będzie do słuchania przed świętami. Czy to mm-hmm. jest książka, którą można by było polecić pod choinkę?
1: No, to bardzo podstępne pytanie.
0: No wiadomo, każdą książkę można polecić pod Znaczy choinkę, Myślę,
1: że nie jest to książka, która byłaby taką typową pozycją właśnie z zestawień świątecznych. Też no, ja dlatego, co? że często takim hasłem, kluczem jakby w opisach tej książki, chociaż też jakby możemy porozmawiać na ile to jest rzeczywiście kluczowe, jest samobójstwo, no więc może pod tym względem jest to kontrowersyjny wybór. Natomiast miłośnikowi literatury... Ja bym jak najbardziej tę książkę kupiła pod choinkę, ale jak mówię, no raczej nie jest to książka, którą się znajdzie na półce z poleceniami. W Empiku. Świąteczne tak, polecenia, świąteczne tak. polecenia.
0: Chociaż, kupujcie dla...
1: Dokładnie. Chociaż uważam, że niczym jej to nie ujmuje, to żeby się tam nie znalazła prawdopodobnie.
0: Nie, no absolutnie. To był po prostu no. rodzaj żartu kiepskiego, ja, ale... Nie, no, to... no
1: dobrego, moim zdaniem. Ale to taka... Bo myślę, że już sam, sam tytuł pewnie mógł wzbudzić pewne kontrowersje, ale nie wiem. No Tytuł mógłby z- z-
0: wzbudzić kontrowersję, jeżeli ktoś będzie go czytał albo się nad nim zastanawia jakoś bardziej. Mm-hmm. Ale dobrze, poczekaj, zanim pójdziemy mm-hmm. do tytułu. To książka to jest, napisała ją y- Lucy Fowlerowa, tak? Mm-hmm. I to jest jej książka pierwsza wydana w Polsce, ale to mm-hmm. nie jest jej książka pierwsza. Ona jest chyba też laureatką magnezji Litery.
1: Znaczy była nominowana. nominowana. Jest laureatką rzeczywiście y- tylko magnez Litery nie za powieść, tylko za ten właśnie...
0: A mogłabyś przybliżyć coś więcej z tego, co co Lucie pisze? Fascynuje mnie to, do jakiego stopnia śmierteńka jest typową dla niej rzeczą. Jeżeli można mówić o typowości, ale o
1: sposobie pisania i tak dalej. To jest jej druga powieść. Powieść debiutancka była, z tego co pamiętam, nominowana do Magnezji i chyba do nagrody też Jerzego Ortena. I została też no, zauważona jako rzeczywiście taki ciekawy debiut. Z tego, co pamiętam, to też maczał w tym palce chyba Jachim Topol, któremu ona tam dziękuję na początku, że puścił tę książkę dalej. No Myślę, że jakby nie ma problemu z uwierzeniem, że te książkę pisała ta sama autorka. Rzeczywiście to, co je łączy, to też właśnie narratorka, która jest no, stosunkowo młodą dziewczyną, dosyć pogubioną czy poplątaną jakoś szukającą swojego miejsca w życiu. I jest to też książka jakby bardzo taka wycyzelowana językowo, ciekawa narracyjnie, bardzo przemyślana też narracyjnie. Więc tak, to może jest, ma tutaj też znaczenie i to jakoś się pojawiało też w dyskusjach i w rozmowach wokół tej pierwszej powieści, że Lucja co prawda nie zrobiła doktoratu, ale w pewnym momencie była na studiach doktoranckich i zajmowała się narratologią. I ona mówiła, że to ją też trochę popchnęło w stronę pisania, z tym, że w pewnym momencie uznała właśnie, że tutaj za dużo wiedzy takiej teoretycznej będzie raczej obciążające niż inspirujące i i rzuciła ten doktorat, ale powstała z tego właśnie powieść, gdzie, mam nadzieję, że Państwu za wiele nie zdradzę, ale ważne jest, że pojawia się tam narrator, któremu nie do końca można zaufać i to jest takie niewiarygodny narrator.
0: Znaczy jak powiedziałeś teraz, że ona studiowała, czy robiła doktorat z mhm. narratologii, czy okolic, no to powiedziałbym, że widać w tej mhm. książce w ogóle takie zabawy narracją, bo jak tę książkę czytałem jakiś czas temu, teraz się jeszcze przygotowałem i czytam ją drugi raz mhm. i zadawałem sobie pytanie, co jest głównym nośnikiem akcji? Czy ta mhm. książka dzieje się cały czas w trakcie jednej podróży pociągiem, mhm. czy nie? Czy to jest dołożone? I tak stwierdziłem, że nie wiem, że poprzednio miałem inaczej na to, mhm. inaczej patrzyłem na to, bo to jest taka specyficzna bardzo książka, gdzie forma też trochę ją determinuje. No i też jak się czyta, bo w ogóle mam problem trochę, nie mhm. wiem, przyznam, mhm. jak, jak ten problem rozwiążemy, jak będziemy o tej książce rozmawiać, bo.
1: Na ile zdradzać, tak?
0: Na ile, mhm. tak, znaczy jak nie zdradzić, mhm. a jednocześnie jak można rozmawiać o tej książce nie zdradzając tego, co tam jest, bo te wszystkie historie, które na początku brzmią dziwnie, potem człowiek odkrywa. I one brzmią chyba jeszcze dziwniej. Nie, nie miałeś takiego wrażenia, że ta książka, tak jak się odkrywa kolejne warstwy mm-hmm. tego, co się wydarzyło mm-hmm. z bohaterką, co się wydarzyło z jej życiem, to to jest takie no robiące wrażenie.
1: No tak, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest jednak też jakiś, mm, że ten porządek fabularny się jakoś wyłania z tego chaosu, bo na początku no, czytelnik może się poczuć zupełnie przytłoczony, bo wydaje się, że to jest w ogóle zbiór jakichś takich przypadkowych scenek, skojarzeń nie bardzo wiadomo, co w ogóle je łączy i co ma z tego wynikać, a jak się dojdzie na koniec, to się okazuje, że to wszystko jest bardzo przemyślane i że te scenki się tam nie pojawiały przypadkowo. No też ciekawe jest, w jaki sposób Lucie pisała tę książkę, bo ona mówiła o tym jakby, że nie było to tak, że sobie wymyśliła historię, którą będzie pisać chronologicznie, tylko no na początku w ogóle jej się pojawiła w głowie ta bohaterka, i jakby to jakoś cały czas no miała tę myśl, że chciałaby dać tej bohaterce głos, i że pisała, no właśnie, tak zupełnie swobodnie, a później sobie to wszystko wydrukowała i to ciała i składała trochę jak takie puzle. Znaczy mówiła, że jakby no wiedziała na przykład, w jakiej kolejności też chce zdradzać pewne rzeczy. W tej książce jest trochę z kryminału w tym sensie, jakby, że stopniowo w ogóle odkrywamy też tę rodzinną historię. Więc miała to bardzo przemyślane też, jak będzie odsłaniać te karty. Ale to właśnie, no myślę, że to jest ciekawe, że, że taki właśnie miała sposób pisania. No tak, no bo to jest taka książka,
0: w której się trochę tę historii odkrywa i oczywiście w każdej książce się historię odkrywa, no bo, no bo taka jest istota chyba czytania książki jakieś ta historia jest jakoś linearnie opowiedziana, ale ta rzeczywiście na początku to tak wypo- wygląda jak trochę zbiór opowiadań, opowiadanych, mm. jakichś krótkich takich historyjek, które brzmią, no, co najmniej trochę dziwnie powiedziałbym, mm. bo ta książka, wydaje mi się, przynajmniej ja tak na początku mnie empatowała dziwnością, a później to zupełnie znika i później raczej dziwność jest przesłonięta przez tragiczność, mm-hmm. takie głębokie współczucie chyba dla mm. tego, co tam się wydarza.
1: Wiesz co, bo ja, ja bym powiedziała, że ta dziwność i tragiczność też jakoś tam współgrają ze sobą, bo to jest też książka, tak mi się wydaje, o absurdzie jakby. I może dziwność jest trochę tragiczna, a to, co tragiczne, czasami jest dziwne tam. Nie, no oczywiście. Bardzo... znaczy
0: Dziwność, mam na myśli to, że mówimy dziwne, a wtedy, kiedy nie potrafimy czegoś jakoś w prosty sposób mhm. sklasyfikować. A ta bohaterka, która tutaj jest, te zachowania, które nam pokazuje, no z perspektywy nazwijmy to większości, albo osób, które mają taki, no nie wiem jak to powiedzieć, zwykły, albo nawet mniej niż zwykły, ale jednak nie tak bardzo podkręcony ogląd świata, no one wyglądają na nieco dziwne. Tutaj to jest potęgowane także przez język. Ta zagadka, dlaczego ta książka jest taka nie inaczej pisana i te wszystkie takie zwroty, tam są takie zdania, ale nie powiem tego Państwu, bo już nie mam prawa głosu. To nie, nie oczywiście nie pada tego mhm. prawa głosu, ale takie zdania padają i dopiero za jakiś czas czytelnik orientuje się, o co w tym chodzi, mhm. dlaczego i to jest takie szokujące. Nagle się okazuje, że wszystkie takie... Ta książka, tak miałem wrażenie, się rewiduje. Mhm. Wszystkie rzeczy, które gdzieś nam wpadały i uważaliśmy, że to się po prostu autorce tak napisało. Nagle się okazuje, że mhm. one są... No, konsekwencją czegoś, tak człowiek sobie myśli o rany, to teraz właściwie hmm. powinien przeczytać to od początku.
1: No, zachęcam do tego, oczywiście. Nie, no to też e, tak trochę wyglądało w tłumaczeniu, nie, że człowiek, znaczy ja oczywiście przeczytam tę książkę, zanim ją zaczęłam tłumaczyć i to nawet chyba nie raz. Ale też to, że odkrywasz właśnie jak to jest uszyte, jak bardzo precyzyjnie czasami to jest zrobione, to jest bardzo przyjemne też.
0: A jak się na tę książkę tłumaczyło? Bo powiedziałbym, że... No może, zacznę może od, od takiego poziomu czysto językowego. To po czesku ten tytuł brzmi Smrtholka i to wydaje mi się, że to jest takie słowo, ono ma w ogóle tłumaczenie na język polski? Czy jest w języku czeskim to już jest gra słów, która jest?
1: czy znaczy to jest y, takie ludowe określenie Marzanny, która po czesku to jest morana, czyli... Jakby jest jednoznacznie zidentyfikowana też w języku z boginią śmierci, bo nasza Marzanna to też jest de facto właśnie ta Morana czy Morena, bogini śmierci. Ale myślę, że nie każdy jakby ma tę świadomość, a tam jest to... Myślę, jakby, że zupełnie bardzo, nie ma tak, tej
0: świadomości.
1: Bardzo jasno połączone w języku. Natomiast podobno nie jest tak, że, że wszyscy Czesi jakby od razu to odczytywali jako tę ludową nazwę Marzanny, że to jest dosyć no jakby rzadki synonim. I po polsku śmierteńka to też jest derywat od śmiertki, czyli też właśnie Marzanny i spotkałam się z tym w źródłach właśnie, że istnieje też takie określenie, no, ale istnieje w ogóle mnóstwo tych określeń. No i ono po pierwsze jest po prostu bardzo ładne, moim zdaniem brzmieniowo, ale też jakby ważna dla mnie była ta czułość, która jest w tym słowie, bo wydaje mi się, że to też jest w dużej mierze książka o oswajaniu śmierci i w ogóle jakby konfrontowaniu się z tą perspektywą. Z jednej strony ze śmiercią Bliskiej osoby, bliskich osób. A z drugiej strony, też z perspektywą własnej śmiertelności i próbą jakiegoś określenia, no nie wiem, własnego miejsca w świecie wobec tej perspektywy i sensu no, bardzo górnoletnego teraz użyję hasła swojej egzystencji. No.
0: Ale dobra, to do tego wrócimy za chwilę do wątku śmierci, które zresztą trudno pominąć w tej książce, kiedy się to czyta. Ale pozostałbym jeszcze przy tym wątku językowym i tłumaczeniowym, no bo jak mówisz o tym, że tak, teoretycznie to coś znaczy po czesku, da się to odkodować, teoretycznie to coś znaczy po polsku, natomiast jakbym się zapytał pewnie stu Polaków, co to jest Marzanna, to myślę, że dziewięćdziesiąt kilka procent by wiedziało, bo na przykład szczerze powiem, nie wiem, czy wiedziałyby nastolatki obecne, bo jak się pytam mojej córki o topienie Marzanny, to ona w mm. ogóle nie wiedziała, o co chodzi. To jest, ma 16 lat i to jest dla niej już coś zupełnie w sensie od w ogóle,
1: w ogóle czym jest Marzanna?
0: Myślę, że nie wiem. Myślę, że nie wiedziała. Aha, to ona, 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 ciekawe, ta. go widzisz. Wychowana już w Warszawie, mm. w Dużym Mieście, mm. jeszcze wychowany w Nowym Sączu, dla mnie to jeszcze było naturalne, że ze szkoły się mm. uciekało po to, żeby na przykład mówiło się formalnie, mm. że idzie na topienie Marzanny, ale to było takie Znaczy wyjście. ja
1: pamiętam, że my paliliśmy w piaskownicy w przedszkolu.
0: A, to ciekawe.
1: E, tak mam takie wspomnienie. Właśnie nie, nie topiliśmy, paliliśmy. Też ciekawe właśnie.
0: No bo wiesz, bo łatwiej spalić, bo można to zrobić wszędzie, żeby nie, no utopić tak, szafnij na rzekę. Dokładnie.
1: Chociaż no dałoby się nad Wisłę, nie, nie. ale byłoby to mniej ekologiczne chyba. Teraz się zastanawiam z kolei jak, jaki ślad węglowy generuje palenie maszyny? No na pewno jakiś generuje. <głos> tak. W każdym razie, szczerze mówiąc, sądziłam, że jest jakoś tam żywy ten zwyczaj.
0: No może, wiesz, może jest. No, to, to jest to bardziej rozumiem. zmieszam do tego, że o Marzannie się mm. wie, mm. ale o tej śmierci, o której mówiłaś, to jest już pewnie ten poziom mm. takiego zamurzenia w tradycji ludowej, że wiedzą pewnie o tym mm. etnolodzy, etnografowie, może, mm. może osoby zajmujące się kulturą. Więc myślę, że dla myślę, że podobnie jak dla Czechów, dla mm. polskiego czytelnika dostają tytuł, który nic nie znaczy, który mm. trzeba odkodować, i co, Odkodu, odkodują go na poziomie tego, że jest to mowa o jakiejś kobiecie. Ale przyznam, że jak mi podesłałaś, to bo ty mi, mm. powiedzmy sobie szczerze, że ty mi mówiłaś jaką książkę, czy pisałaś mi jaką mm. książkę tłumaczysz. I dla mnie to, jak zobaczyłem jak to brzmi po czesku i potem jak to oddałaś mm. po polsku, no to wydaje mi się, że po czesku nie brzmi to tak miękko, nie wiem, ale to być może za słowo No nie, bo to język.
1: holka to jest no, określenie dziewczyny dziewczyna. po prostu, więc to jest no, złożenie właśnie, że śmierć i dziewczyna, to, no to jest takie potoczne określenie. Znaczy, Lucja ostatnio na spotkaniu w Warszawie mówiła, że ten tytuł się Czechom ogólnie wydał dziwny. Nie wszystkim się podobał, że trochę ją odwodzili od tego, żeby w ogóle tę śmierć wciągać do tytułu. Też jak sobie śledziłam, bo no, powstaje czy powstało już docelowo to będzie kilkanaście tak naprawdę przekładów, i byłam ciekawa, co z tego w ogóle zrobili w krajach, gdzie to jest już zupełnie abstrakcyjne, prawda? Taki zwyczaj to ma żadny. No i miałam w rękach hiszpański przekład, tam to jest Salva la Muerte, czyli jak rozumiem na na ratunek śmierci. I jeszcze w paru językach się chyba pojawiło właśnie ten wątek ratowania w ogóle śmierci. A to jest ciekawe, że podniosłaś teraz
0: Hiszpanię, bo akurat jak ja sobie myślałem o tej książce, to wątek, no może nie hiszpański, ale hiszpańskojęzyczny, on gdzieś ta książka dla mnie miała, przez to, że... Miałem takie wrażenie, jak tę książkę czytałem, że to jest książka, która mówi o śmierci w sposób nieoczywisty, bardzo. I nie pamiętam, żebym czytał tak, nie wiem jakiego dobrego słowa użyć, bo to nie jest słowo pogodne, bo to, nie jest, mhm. to nie jest książka pogodna, mhm. ale jest w niej mnóstwo takiej życiowej radości takich, takich rzeczy, które, których nie potrafi opisać, ale mhm. to nie jest książka, którą się czyta i człowiek wy, wypłakuje oczy, tak. Tam jest mnóstwo takich sytuacji, które są zabawne i mi się to skojarzyło, że gdyby miał ktoś namalować obraz śmierci przy użyciu takich kolorów hmm. powiedzmy meksykańskich, ja Dobry. potem sobie skojarzyłem to święto zmarłych w Meksyku i tak sobie hmm. pomyślałem, że teraz ta książka już się zupełnie skleiła i potem ty powiedziałeś to o tym przekładzie na hiszpański. Tak sobie pomyślałem, o rany, może coś tam jest takiego, bo to jest śmierć pokazana zupełnie tak poza kontekstem hmm. europejskim, nie masz takiego wrażenia?
1: Wiesz to chyba by nie powiedziała, że poza kontekstem europejskim, no bo jednak, no chociażby, że jest yy, fakt, że jest ten kontekst ludowy. Ale nie, nie, bardziej mówię o
0: akceptacji yy. tej śmierci i podejścia do niego. No, znaczy, bo... wiesz
1: co, no, no nie powiedziałabym też, że to jest taka jednoznaczna akceptacja, bo jednak, no, powiedziałabym, że jest tam duża ambiwalencji w stosunku do tej śmierci i ta czułość jest taka nieoczywista właśnie, chociaż się w pewnym momencie pojawia. No nie wiem, dla mnie właśnie jakby takie najważniejsze, najciekawsze, ale wiadomo, że każdy to też czyta przez jakiś pryzmat, nie wiem, osobistych doświadczeń, refleksji i tak dalej, był właśnie ten wątek tego oswajania śmierci. Bo jest, znaczy może w mniejszym stopniu niż kiedyś, ale wciąż jest to trochę temat tabu, znaczy, że mamy tę śmierć tak...
0: Że nie mówimy o niej, nie wolno zapeszyć. No niby
1: mówimy, ale... Trochę jest w takiej, nie wiem, popkulturowej pornografii właśnie, jeśli chodzi o pokazywanie śmierci i mówienie. No z jednej strony widać moim zdaniem bardzo dużą taką społeczną potrzebę i chociażby fakt, nie wiem, że powstaje dużo tekstów na przykład o hospicjach i ogólnie właśnie, czy jakieś, nie wiem, są wydawane książki ludzi, którzy no, bardzo namacalnie się konfrontują z tą perspektywą. Na przykład sami są okresu życia, czy właśnie, nie wiem, pacjentów chorujących na choroby śmiertelne. I no, myślę, że jest w nas właśnie bardzo duża potrzeba, żeby się skonfrontować rzeczywiście z tym tematem.
0: No, znaczy ja podbiję i powiem, że czytałem całkiem niedawno książkę Królowa Gór, mhm. która jest opowieścią osoby, która jest właśnie chora na stwardnienie rozsiane i jest mhm. właściwie już Ukresu, to jest książka o pragnieniu śmierci. Jednocześnie jest napisana zupełnie inaczej. To jest też książka, która napisana jest przez młodego pisarza całkiem, ale ma zupełnie inną percepcję, chociaż też wątek śmierci jest tam obecny, też ona jest tak bardzo mocno oswajana i właściwie to jest walka o to, żeby móc umrzeć w sposób godny. Tutaj do jakiegoś stopnia też jest walka o to, żeby móc umrzeć. Chociaż No nie, nie będziemy, nie będziemy zdrażać, bo tu też jest można, byłoby tu, można by tu było zepsuć. No dobrze, chciałem zapytać o kolejny wątek związany z tłumaczeniem, czyli o język, którym, no jak to powiedzieć, mhm. posługuje się co jakiś czas główna bohaterka, czyli Marię. Mhm. Jak opowiadałaś kiedyś o tym, jak tłumaczyłaś, Marketę pilotową tu mm-hmm. mówiłeś, że brałaś udział w różnego typu, nawet seansach jakiś tam spirytystycznych, tak żeby tak trochę czy tam chodziłeś... czy na... hi-
1: hipnotycznie. Czy hipnotyczne ja, właśnie, tak
0: tak. tak, tak, tak. Ale gdzieś wchodziłaś w ten świat i sposób, w jaki główna bohaterka się od któregoś momentu wyraża, mm-hmm. to jak to było? Testowałaś to? Wymyślałaś te słowa? Wiedziałaś, co mm-hmm. masz powiedzieć w ten specyficzny sposób?
1: No, mam wielkie szczęście, że moja przyjaciółka z dzieciństwa ma siostrę, która jest neurologopedką. I konsultowałam to, bo trudno jest symulować mówienie w taki sposób też nie chcemy zdradzać, nie, do, nie dlaczego zdradzać. ona tak, tak mówi, tak. tak. Ale wymagało to właśnie ode mnie konsultacji neurologopedycznej. I zresztą no, to jest też w oryginale rzeczywiście bardzo przemyślane w sensie.
0: Tak, tak bo, Od strony logopedycznej. Bo trochę, to powiedzmy słuchaczom, tak. że jak będziecie państwo tę książkę czytać, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to będziecie co jakiś czas trafiać na takie rzeczy, które będą się wydawać czymś dziwnym i będą się wydawać jakimiś zbitkami, takimi dziwnymi y, liter, czymś takim, co jest nieczytelne. Mhm. Natomiast jak się zorientujecie, o co chodzi, to pod koniec tej książki będziecie w stanie te rzeczy zrozumieć. To jest dla mnie niesamowite, bo usiadłem to zrobić kilka dni temu Otwierając tę książkę i nie byłem w stanie, ale pamiętam, że kiedy ją czytałem po kolei i byłem w tym tekście zanurzony przez jakiś czas, to po prostu rozumiałem, co tam jest napisane, aczkolwiek wymagało to to zaangażowania takiego. Trzeba się było skupić, zastanowić się nad kontekstem i udało się to odczytać. Teraz mi się nie udało.
1: Czasem chyba też jak się wypowie na głos, to łatwiej jest się zorientować, co ona mówi.
0: Tak, ja sobie to wyobrażałem w taki sposób, że nawet staram się jakoś to mówić, no celowo nie zdradzam państwu o co mm-hmm. chodzi, natomiast tak. jak będziecie czytać, to zwró- zwróćcie na to uwagę, to będzie dosyć wcześnie w tej książce. I to, co na początku wydaje się jakieś nijakie, to nie jest nijakie. To, że ktoś w taki, ani inny sposób się komunikuje, że korzysta z telefonu, to też zobaczycie, co to znaczy, że ktoś korzysta z telefonu versus jak to rzeczywiście było, bo to się w którymś momencie też, też odkryje.
1: No też myślę, że ważny jest też trochę ten jakby kryzys języka w konfrontacji z tym tematem, że okazuje się, że no myślę, że to jest też trochę taka metafora tego, że my o tym, no nie wiem, nie mamy języka, żeby to nazwać pewne rzeczy, nazwać tą rzeczywistość. Ale nazwać śmierci. rzeczywistość śmia- śmierci, tak? Tak, tak.
0: Na ile ta książka jest według ciebie osadzona w kulturze czeskiej? No bo Czechy się bardzo często postrzega jako taki kraj wesołków. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać, jednak czytając zwłaszcza młodszych pisarzy czeskich, że to nie jest tak, że to nie nie jest tylko piwo i knedliki, tylko chociażby Jarosław Rudisz to pokazuje, że to jest taka głęboka melancholia i taki w sumie... Smutny kraj, no nie są to może Węgry z tych, ich statystykami samobójstw, natomiast ten wątek samobójstwa i te opisy, które tutaj są pokazane, takie takie statystyczne, że na przykład, nie wiem czy państwo wiecie, że tyle i tyle procent ludzi na przykład popełnia samobójstwo poprzez, nie wiem, wyskoczenie z okna na przykład. Do jakiego stopnia to jest gdzieś w kulturze czeskiej obecne, ten wątek samobójstwa? To
1: jest tak czy nie? Wiesz co, no, Lucja opowiadała też o tym, jak ona się przygotowywała do pisania o tym temacie. I na przykład no tam się też pojawia właśnie ten wątek tego tabu, jakim to jest owiane. Znaczy ją w ogóle na przykład zainteresowało, ponieważ w Czechach istnieją grupy wsparcia dla osób, które straciły bliskich na przykład w wyniku różnych chorób. Podobno są na przykład specjalne grupy dla ludzi, którzy, nie wiem, na przykład stracili bliską osobę, no to zazwyczaj pewnie jest matka, siostra, żona narzeczona, kochanka, bo ta osoba zmarła na raka piersi. przykładem jest rzeczywiście zamierzające i ją zainteresowało, czy są grupy wsparcia dla osób, których bliscy odebrali sobie życie. No i okazało się, że istnieje jedna taka grupa w Czechach i ona skontaktowała się z psychologiem, który jakby założył tę grupę i który się bardzo mocno zajmuje tym tematem i jakby no interesowała ją też właśnie w jaki sposób Przeżywa się żałobę, jeśli ta utrata nastąpiła w taki sposób. Więc nie jest to oczywiście jakieś studium socjologiczne i ona nie miała takich ambicji, ale no dotknęła d- tematu tego tabu. jakim to no jest myślę, że także w Polsce. Natomiast właśnie trudno jest mi w ogóle odpowiedzieć na pytanie, na ile ta książka jest czeska, w tym sensie, że chyba no to jest p- pytanie właśnie, co czyni książkę, Czeską. Tak jak wspomniałeś, że z jednej strony jest ten no, stereotyp właściwie takiej literatury albo historii opowiadanych w gospodzie, a z drugiej no, mamy teraz mnóstwo na przykład młodych pisarek, które podejmują bardzo ciężkie tematy, wręcz drastyczne. Natomiast doszliśmy na spotkaniu w Warszawie ostatnio, ponieważ wybrzmiał tutaj ten Rudisz, że to, co jest bardzo czeskie w tej książce, to jest wątek kolejowy właśnie i fascynacja pociągami, że Czesi mają jakąś ewidentną słabość właśnie do pociągów, do kolei, kolejarstwa, nie wiem. I tak, to do, do tego wspólnie doszliśmy, więc...
0: No to jest ciekawe, to, jest, to jest ciekawe, bo rzeczywiście jak czytałem tę książkę, to gdzieś mi się Rudisz przewijał, ale być może dlatego, że po prostu akurat ostatnio czytałem więcej jego książek tych kolejowych, no. tak właściwie razem. I teraz jak widzę książkę Czeską, gdzie się pojawia kolej, a tutaj jest obecna w taki zupełnie inny sposób, no bo mhm. my ten pociąg, który jedzie cały czas tutaj słyszymy. A w ogóle ten pociąg po czesku jedzie inaczej niż po polsku? Te dźwięki? Tak jak pies szczeka po, po inaczej? Tak, inaczej. Pociąg, pociąg też, też jedzie inaczej tak, po, też po czesku? Tak, jedzie
1: inaczej. No. Tam jest ciekawe, że um, są te onomatopeje takie bardzo dziecięce tak naprawdę. Też się tutaj z kolei trochę inspirowałam oczywiście tu Tuwimem, który jest mistrzem, jeśli chodzi o ten Sektor literatury polskiej, właśnie.
0: A skąd idea w ogóle, żeby tę, tę książkę wydać po polsku? To był pomysł twój, to był pomysł hmm. wydawnictwa?
1: Znaczy tak, ja wiedziałam, że bardzo bym chciała tę książkę przetłumaczyć.
0: Bo ty ją wcześniej
1: znałaś, ty ją tak, przeczytałaś wcześniej. Ją. No miałam kawałek przetłumaczony, no ale nie zawsze jest, ogólnie mówiąc, nie zawsze jest łatwo znaleźć wydawcę dla no, młodej pisarki. Niedługo po debiucie, co prawda, to jak mówię, to, to, to była jej druga powieść, ale w pewnym momencie ta książka została nagrodzona Nagrodą Unii Europejskiej. No i To znacząco podniosło jej wartość, no powiedzmy sobie brutalnie również chyba rynkową. No i wydawca się znalazł, bardzo zacny. Wtedy jeszcze chyba dowody na istnienie, aktualnie dowody.
0: Ale to jest ciekawe, co mówisz o tej nagrodzie, bo tak, z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony nagroda Unii Europejskiej jest dosyć niszową nagrodą. Chociaż no, wiem, mhm. że się o nich mówi, ale to mówi się w środowisku ludzi, którzy czytają tego typu książki. Mhm. Natomiast no, to nie jest taka nagroda, którą się na tej książce napisze wielkimi literami. No tak,
1: gdyby to było Nikę, prawda? Znaczy, no trudno, żeby czeska pisaka dostał ale no Tak, to no. tak to by była naklejeczka stosowna.
0: Ale ty jesteś, rozumiem, tak na bieżąco w kontakcie z czeską literaturą, no bo skoro znałaś, to rozumiem, mhm. że skoro zrobiłaś próbkę, to znałaś tę książkę. To jest tak, że co, znałaś wcześniej już twórczość mhm. Lucji i po prostu czekałaś na kolejną książkę i przeczytałaś? Czy po prostu ktoś ci ją polecił? Czy czytuje rzeczy, które gdzieś są nominowane do nagród? Mhm.
1: Wiesz co, tutaj mogę powiedzieć, że połączyła nas Unia Europejska. Bo razem z Lucy byłyśmy w programie, no, który się zakończył właśnie jakiś tydzień temu chyba. CELA czy SILA co wątpliwości, jak to czytać. No i to jest właśnie taki program, który służy temu, żeby się mogli spotkać no, stosunkowo młodzi, powiedzmy, pisarze z dziewięciu krajów europejskich i stosunkowo młodzi tłumacze również z tychże dziewięciu krajów. Przy czym chodzi o te literatury jednak mniejsze, czyli no nie mamy tam na przykład nie wiem, literatury niemieckiej, brytyjskiej, tylko właśnie te literatury, które powiedzmy no są mniej tłumaczone, które mają też trudniejszą drogę na, na te rynki zagraniczne. I ja już jak dostałam fragment tej książki, bo mieliśmy na początku tłumaczyć też fragmenty jakby z już istniejących tekstów tych autorów, no to jakby od razu mnie to jakoś urzekło, jakby już te, nie, nie wiem, to było pięć stron, czy coś koło tego. Też w ogóle mam wielką słabość do pociągów, więc chociaż akurat w tym fragmencie chyba się pociąg nie pojawiał, no ale od razu sobie kupiłam, zamówiłam książkę z Czech, akurat wtedy byłam w Polsce i no, tak to się zaczęło. Więc.
0: Dobra, a chciałem jeszcze zapytać o tłumaczenie nazwy, bo tam jest mm. przetłumaczona nazwa, ta miejscowość, w której, czy miejscowość, która się tam pojawia, nazwa się Ścierwielin. Zgadza się. Ścierwielin. Ścierwielin, jak brzmi po czesku, pamiętasz?
1: Myrsina. To oznacza dosłownie padlinę.
0: Rozumiem, ta książka jest zanurzona bardzo głęboko w kontekście językowym i dlatego zdecydowałeś się na tłumaczenie także nazw własnych. No bo hmm. i tytuł, no tytuł to jest oczywiste, hmm. ale imiona nie są przetłumaczone chyba. Nie,
1: nie, nie są. Nie, nie są, są, ale
0: ten, ten hmm. Ścierwielin jednak dostał swoją nazwę.
1: Dostał. Znaczy zastanawiałam się nad taką nazwą, która jakby lepiej udawałaby po prostu nazwę czeską, Bo można by coś takiego, pewnie można by zrobić jakiś, wiesz, Trumnow przez V, czy tam różne miałam pomysły. No chyba z tego, co w redaktor, <grybujesz> też Michał Olech, no, zachęcał mnie tutaj do pójścia w tę najbardziej odważną stronę, a ponieważ w tej książce jest też no, sporo groteski i to nie, no nie, nie jest to rzeczywistość oddana jeden do jednego, powiedzmy to sobie otwarcie, to wydało mi się że też, że nie będzie to nadużyciem. Bo no, tym bardziej, że funkcjonują też pewne nazwy oczywiście dużych czeskich miast czy miejscowości, które jakoś tam zaistniały też bardziej w naszej świadomości. No oczywiście że tak, więc... tylko
0: rzadko się to w przekładzie zdarza, żeby, tak, żeby ktoś w, w polskiej tradycji, no bo z tego, co ostatnio się dowiedziałem, to na przykład w Czechach się przekłada i bardzo mocno się te rzeczy lokalizuje na przykład no. Harry Potter podobno cały jest przetłumaczony, tak słyszałem łącznie z nazwami własnymi.
1: Tak, no w polskim przekładzie to jest tak pół na pół w zasadzie, a tam rzeczywiście i Dumbledore to jest Albus Brumbal. Włocze z Hogwartem, Qui, który Qui, jest chyba też Bradawice, tak, Quidditch, Famferpal, to je, je, tak. Tam tak, Albus więc tu jest do... trochę,
0: trochę inaczej. Jak zapytam na początku o to, czy ta książkę można polecić pod choinkę, mhm. no to ja bym powiedział, że zdecydowanie mhm. można, bo to jest po prostu dobra literatura, chociaż, tak jak powiedziałaś, chyba nie dla każdego. A dla ciebie o czym jest ta książka na najwyższym mhm. poziomie ogólności?
1: No pojawił się ten wątek uswajania śmierci, więc bym się nie chciała powtarzać, ale też Bardzo mi się spodobała ta relacja między rodzeństwem, to w jaki sposób ona jest ukazana. Uważam, że w ogóle rysunek postaci w tej książce, tak ostatnio mówiłam o tym, że mi się to kojarzy właśnie, że są, są tacy rysownicy, którzy potrafią postawić parę kresek, jakby ty od razu jakoś to uruchamia wyobraźnię, od razu widzisz tę postać. Jesteś sobie w stanie poobrazić, jak ona się porusza. Ale mówisz teraz o Marii, czy o
0: Madli? Bo mówimy tu o dwóch siostrach. Marii i Maria ma tak. siostrę. to mówię
1: ogólnie o, o postaciach y, wszystkich, y, które się tam pojawiają, że tak naprawdę no, tam jest bardzo dużo niedopowiedzeń też w tej historii. To nie jest tak, że my się dowiadujemy wszystkiego, już rozumiemy wszystko. I tak naprawdę no, nie wiemy ani jak wyglądają ci ludzie, no może poza tą właśnie główną bohaterką. Odkrywamy to trochę jak tak, wygląda tak, i wydaje mi się też
0: trudno sobie to wyobrazić nawet. No bo... tak.
1: A mimo wszystko jakoś to są postacie, w które ja wierzę, a to się nie zawsze w książkach zdarza. W sensie. Czasem jest tak, że są bardzo obszerne opisy, postaci. Bardzo wiele się o nich dowiadujemy, wiemy, co jedzą na śniadanie, obiad, kolacje, w co się ubierają, co lubią, co myślą, i tak Ale. No, w czeskim jest takie określenie, że, po, że bohater szuszci papierem, czyli po polsku, no, że jest po prostu papierowy, dosłownie, że szeleści papierem. I czasem tak jest, a tutaj jakby, no ja rzeczywiście uwierzyłam tych bohaterów, jeśli mogę tak powiedzieć. I to wydaje mi się dużą sztuką, tak napisać bohaterów. Też dialogi moim zdaniem są świetne w tej książce. Oczywiście mam na myśli czeski oryginał. E,
0: <śmiech> więc... Nie, w Polsce <śmiech> tak. są tragiczne. Zostało to, proszę Państwa, fatalnie przełożone. No, także... Nie
1: wykluczam tego niestety. Śmiałem się momentami całkowicie
0: przez przypadek i to właściwie to był taki śmiech. No, widzisz. Że... Przez łzy po prostu. Przez łzy, tak, tak. jak to tak? Jak można to,
1: można to było tak zrobić?
0: Zwłaszcza, że nie czytam oryginału, więc było mi łatwo, także. <śmiech>
1: Dokładnie. No, ale no i moim zdaniem to też jest bardzo duża sztuka napisać dobre dialogi. W sensie czasami jest tak, że człowiek czuje, że, że musi trochę ratować właśnie te dialogi, w sensie no coś podrasować. Znaczy, one są bardzo prawdziwe, te dialogi, mi ta. wrażenie. Tak, no w oryginale. P- tak. Powiedziałbym, że one, są, że one są takie
0: na granicy tego, z czym człowiek spotyka się w literaturze, bo tu jest no. dużo takiego języka, który znamy, ja go znałem no. z, z życia, ale rzadko sobie czegoś świadamia, że spotyka go napisanego no. po prostu. To jest taki... No, w, czeskim to jest to rozróżnienie między tą czeszczyzną mówioną, a tą pisaną. W polskim aż takiego wyraźnego nie ma, natomiast na pewno nie jest to w wielu miejscach język literacki, ale on jest bardzo piękny, rzeczywiście. I te postacie, o których wspominałaś, no tak, one są bardzo wyraziste, w szczególności postać Madli, czy siostry głównej bohaterki i jej taki ogląd świata bardzo jest być z z do jakiegoś stopnia. Więc... No, ale też,
1: yy, przepraszam, że ci wpadłem mhm. słowo, y, książka jest zadedykowana y, bratu, autorki, więc jest to też trochę takie wyznanie miłości siostrzanej rzeczywiście.
0: No bo tam też brat jest w tej tak, książce. Jest tak, jest brat.
1: I, no, uważam, że bardzo ładnie i wiarygodnie jest pokazana ta relacja między rodzeństwem. Jakby jest to jednak ten typ relacji mniej jakoś eksplorowany przez literaturę niż na przykład relacje romantyczne, prawda, które się no lepiej też sprzedają. Tak, a jednocześnie jest tu
0: eksplorowany w takim wątku, no jak państwo odkryjecie, całą historię, takim bardzo, bardzo głęboko nieoczywistym mm. i takim, który no, nie pozostawia obojętnym człowieka. Znaczy to jest taka książka, jak się odkrywa, to widzimy, że się z czegoś uśmiechaliśmy, mm. ale to jednak było bardzo takie mm. smutne i w sumie przerażające całościowo. Mm. Ale no jednak jest to, no nie wiem, ta książka według ciebie ma o zakończenie otwarte, zamknięte?
1: Oj, widzisz, ciekawe pytanie.
0: Czy zależy od tego, czy jesteś pesymistą, czy optymistą? To...
1: No, ja bym powiedziała, że jednak otwarte, że pozostawia jakieś pole.
0: Nadzieje pozostawia. Czy znaczy, w ogóle
1: ta książka, moim zdaniem, du- duże pole pozostawia czytelnikowi, jeśli chodzi. A też
0: dodajmy, proszę Państwa, że, że mówimy o książce niewielkiej, bo to nie jest tak, mm, że mówimy tu, tak. że ktoś 800 stron nas mm. i teraz możemy sobie to interpretować, tylko mówimy tu o książce, która ma w wersji papierowej około tam 100, 170 czy 180 mm. stron. Na dodatek jeszcze sporo też takiego światła, takich rozdziałów. Tak, które nie tak, ma tak. bardzo dużo treści, ale to jest, ona jest bardzo taka esencjonalna, ja bym tak powiedział. Też to,
1: mi się wydaje, że jest gęsta.
0: Jest gęsta. To jest taka tak. powieść, gdzie nie ma takich fragmentów, które są zbędne. A nawet jeżeli na początku się tak wydaje, bo ja na początku tak nie wiem, no ta książka ma pewien próg wejścia. Mm-hmm. I na początku się tak Ładnie, czyta. No bardzo trudno. I tak sobie człowiek musi, ale. Ale dlaczego no. Agata ja Mówię, że jest taka dobra ta książka? Ale to, a w którymś momencie to się odkrywa, całą konstrukcję, historię, no i to gdzieś tak porywa. I mimo takiego absurdu, mimo trochę groteski, o której mówisz, no to, to się składa w taką historię bardzo taką. Spójną i rzeczywiście, no, taką wciągającą, do, 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 no, trzyma się, trzyma do końca ta książka i nie wiadomo, jak się skończy. No, ja tak mam nadzieję, że się, mm. że się skończy inaczej, niż myślałem, no?
1: Nie no, jest, jest, tam na, jest tam dużo nadziei też w tej książce. Jakby nie jest tak, że to jest jednoznacznie takie mroczne wszystko.
0: Więc... No to, to jest ostatnie gdzieś... Smy... Mm. O czym to ja słucham? A nie, to, to była jakaś rozmowa o, o Sony Urikowej, która mm-hmm. dostała w tym roku Anasol literę mm-hmm. na Słowacji. Właśnie jej zarzucali, że w tym ostatni zbiór opowiadań, że jest pesymistyczna. Ona mówiła, to trochę zależy od tego, kto czyta. bo I, i rzeczywiście, było tak, że jak no. ja czytałem te, te opowiada, to miałem wrażenie, że... No nie, znaczy w są momentami mm-hmm. smutne, ale to nie są pesymistyczne. Mm-hmm. Ale, ale odbiór na przykład społeczny był taki, że jest mocno pesymistyczny, więc... Mm-hmm. Więc może tak nie ma takiego jakiegoś jednego akordu.
1: No to właśnie myślę, że takie książki, w których się możemy trochę przejrzeć sami, są właśnie najciekawsze chyba.
0: No tak, możemy coś odnaleźć takiego, takiego nieoczywistego. Agata, ty teraz coś dalej tłumaczysz? Bo to wyszła, tutaj mm. wyszła śmiertelnika. I jak tam, coś są jakieś dalsze plany?
1: No. Nie musisz podawać tytułów. Tak. No dzieliłam się również z tobą kuluarową. No, jednym autorem, o którym jakoś tam myślę od jakiegoś czasu i bardzo bym chciała, żeby to wyszło też z poziomu jakichś tam próbek. Ale rozumiem, że szukasz na to wydawcy, to, bo to jest... Tak, no hmm. chociaż szukam trochę opieszale muszę przyznać. No to jest w ogóle trudne
0: zadanie, bo chciałabym
1: bo... mieć więcej tekstu jeszcze. A, to, proszę no, się, to jest no.
0: trudne zadanie, bo w Polsce panuje kult tego, że książka, która się wydaje, musi być powieścią i że tak zwane no. opowiadania się e, 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 nie sprzedają.
1: No to już straciłeś.
0: Nie, nie, no to wiem, no. że to jest zbiór opowiadań. Ja jedno pewnie czytam, powiedzmy sobie szczerze, że nawet e, zwróciłem... E, tłumaczce uwagę na to, że coś źle tłumaczę i dodajmy, że nie czytam oryginału, bo gdybym czytał, to było proste, ale jak już się mówi, to wiesz, można by to było może inaczej. A masz oryginał? Nie, no ale... Ale dlaczego nie? Okej, okay, czyli to są te opowiadania, na które szukasz hmm. po prostu w tej chwili? No,
1: no jeszcze ch- chciałabym no, mieć więcej tekstu. Na razie mam jedno takie skończone, rzeczywiście.
0: No dobrze, Agata, no to cieszymy się, że wyszła śmierteńka. Ja się bardzo cieszę, że taka książka bardzo nieoczywista i rzeczywiście jak ją przeczytam, to przestałem się dziwić, dlaczego kiedy z tobą jakoś tak wymienialiśmy maile, to to czułem, że ta książka jest dla ciebie ważna, też jako dla tłumaczki i widać to, teraz jak nawet rozmawiamy, jak ją czytałem, to też widziałem, że to jest taki no... Nie można oczywiście osądzać lepsza gorsza literatura, ale ciężar, literatu, ciężar tej literatury jest duży. To nie jest książka taka o prostej historii, albo może historia może jest i prosta, ale problem tak jest bardzo ciężki. Więc ja się bardzo cieszę, że takie książki w ogóle ukazują. Zachęcamy Państwa, żebyście Państwo tę książkę sobie przeczytali, ale najpierw, żebyście ją kupili w ogóle, jakąś podchoinkę. Byłoby
1: miło. No, byłoby miło, no. Ale, ale można też wypożyczyć.
0: Można też wypożyczyć, tak. Jeżeli ktoś ma taką ogarniętą bibliotekę, gdzie są rzeczy szybko, to można.
1: Dokładnie, nie. Ja muszę po- powiedzieć, że jestem pełna podziwu dla gimnastyki, którą tu dzisiaj uprawiałeś, żeby właśnie nie zdradzić, ale rozmawiać z no, no, no bo nie,
0: no bo... Myślę, że
1: też to Chcę zostawić duża, to, czytelnikom. sztuka.
0: Ja wiem, no dziękuję. No. Wiem, ile dla mnie znaczyło odkrywanie tej książki i takie odkrywanie i zepsucie tego. To, byłoby, to, był, to był totalny spoiler. To tak jakbym państwo powiedział w kryminale, bo to nie jest hmm. oczywiście kryminał, ale jakbym to powiedział, no to, to wydaje mi się, że to będzie inna, inny rodzaj emocji, który się u państwa pojawia, jak będziecie sami odkrywać to, co się tutaj wydarzyło. Więc mam nadzieję, że państwo, że słuchacze nam nie będą wy- wybaczą to, że mówiliśmy tak oględnie, że nie dało się bardziej, ale, ale to jest taka książka.
1: Ale staraliśmy się.
0: Staraliśmy się bardzo. No, tak.
1: Jest taki mój ulubiony cytat. No tutaj chyba obniżę teraz poziom tego programu. Ten program nie ma poziomu. Ale jest, jest takie nagranie na YouTubie ustawki kiboli, którzy się spotykają. No i tam się naparzają, naparzają. I później ja nie mówią do drugich, szacun dla was, że podjęliście walkę. To myślę, że to... Więc nawet jeśli nam jeśli czują państwo niedosyt, to liczymy na no to szacunek ksiądz... dla naszej walki. Tak, i
0: szacunek też dla wydawcy, że podjął trud wydania takiej książki, no na, na, naprawdę nieoczywistej.
1: Tak, ja w ogóle chciałam powiedzieć, że mam no wyłącznie same ciepłe słowa, mogę powiedzieć, pod adresami wydawcy i redaktora. I rzeczywiście no to jest bardzo fajne, jeśli człowiek czuje takie wsparcie w tym procesie wydawniczym. I tutaj rzeczywiście... No, to...
0: Zwłaszcza, że tu rolę redakcji, powiedziałbym, patrząc na formę tej książki, mm-hmm. to jest taka, że no, wyobrażam sobie, że jak, jakiś byłby bardziej mm, taki redaktor z mniejszą dozą przyzwolenia na niektóre rzeczy, mm-hmm. to mógłby, to mogłoby tak. być trudno, bo tu jest takie, no nie chcę być mm-hmm. eksperymenty formalne, ale na poziomie językowym to jest trochę takich nieoczywistych rzeczy, które w, mm-hmm. wykraczają poza standardy polszczyzny, no, którą Państwo tak, znacie.
1: No, ale tutaj jakby... Naprawdę właśnie nie było żadnych zakusów, żeby tę autorkę jakoś okiełznać.
0: No to super. No, czyli, czyli redaktor no, więc... był, był współtwórcą książki rzeczywiście rzeczywiście trochę jako partner też dla ciebie tutaj, nie? w tym.
1: No tak, jako taka osoba inspirująca, ale też sz- szanująca moje wybory. co było bardzo fajne. Doceniajmy redaktorów.
0: Doceniajmy redaktorów, tak, doceniajmy no. wydawców oraz tłumaczy.
1: Oraz prowadzących, no, podcasty. Prowadzący, podcasty. <laughs> prowadzących Tych podcasty. Zwłaszcza doceniajmy. To, to, tak, to. tak, tak,
0: tak, tak. Dobra, A. Agato, bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Znaczy, w zasadzie to się trochę wprosiłam.
0: Nie, ja to, nie, pan, tak. nie bardzo. Proszę Państwa, jak ja bym powiedział historię, kiedyś może zrobię. Hmm. Ile trzeba razy się próbować mówić z Agato, hmm. żeby móc porozmawiać o, o tłumaczeniu? A słuchaj, jeszcze ci nie zapytam o twoje fascynacji literackiej. Właśnie, zawsze A. cię chciałem zapytać. No. Co ty lubisz czytać, zanim skończymy?
1: No to jest. Y- Właśnie Lucja kiedyś powiedziała: Ja się z tym bardzo identyfikuje, że ona, jak słyszy takie pytanie, na przykład, jaki jest Twój ulubiony zespół. Ja nie pytam o ulubiony zespół. Pytam tak. się o fascynację
0: literacką, jest zupełnie coś innego. Bo sam na pytanie, jak, no. jaką książkę najbardziej lubisz, to mówię: to weź się, puknij w głowę, no co to jest zapytanie.
1: Jeszcze no, wykorzystam chyba po prostu obecność tutaj w przestrzeni. Było, było, nie było medialnej, o. tak. Żeby wymienić konkretnego autora i go polecić, bo jest to autor, który jest bardzo nieznany, a bardzo zasługuje na to, żeby być znany. To jest Grigory Kanowicz, żydowski pisarz, piszący po rosyjsku o litewskich Żydach i wywodzący się z Litwy, później emigrował do Izraela. W tym roku chyba zmarł. I są wydane, naprawdę świetnie przetłumaczone przez chyba już niestety świętej pamięci Aleksandra Bogdańskiego jego powieści, no, łzy i modlitwy głupców, to chyba wydał czytelnik. Świece na wietrze to pogranicze, Koziołek za dwa grosze. To takie trzy, jakby moje top of the top. I myślę, że ci z Państwa, którzy na przykład się odnajdują w klimatach Zingera, to bardzo docenią ten proza. jednocześnie jest to pisarz, no, taki, jakby to powiedzieć, no, że ja bym go nie pomyliła z żadnym innym. Ma, jest taki. Czyli tak jak mówiłaś na początku Lucy, że
0: widać, że książki pisała jedna autorka, to u niego mhm. też widać, że te książki pisał
1: on, konkretnie on, tak. on. No i może, nie wiem, mam taką pokusę, żeby po prostu powiedzieć jedno zdanie, które jest pięknym literackim zdaniem. I zamkniemy Uśmie- tu zdaniem. Tak. Uśmiech pławił się w jej oczach jak plasterek cytryny w herbacie.
0: I tym akcentem kończymy. Rozmawiała z Państwem dzisiaj.
1: Agata Wrubel oraz
0: Marcin Piotrowski. Dziękujemy.
1: dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pekne, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.